0: Todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clex. Estamos en el estudio 6, en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino. Vamos a postear partes de este programa en cnne.com barra Clex y en facebook.com barra Clex CNN. Comenzamos. Desarrollan una piel electrónica ultra fina y ligera capaz de monitorear la salud del usuario. Parece un ojo humano y hasta parpadea. Se trata de iCam, el prototipo de cámara para las computadoras. Diseñan un hotel de lujo que, además de ser flotante y girar sobre sí mismo, es ecológico. Y el helicóptero de la NASA Ingenuity continúa haciendo historia en Marte con pequeños vuelos que representan pasos agigantados en la investigación espacial. Creemos que es posible que en un futuro no muy lejano la palabra cyborg sea más común que ahora gracias a la nueva piel electrónica. Bueno, definimos a cyborg como un ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos. Se trata de una tecnología que está siendo desarrollada por Takao Someya. Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tokio, cuyo principal objetivo consiste en monitorear la salud del usuario. Esta piel electrónica es ultra fina y ligera y forma parte de la rama de dispositivos conocidos como ISKEN. En este caso en particular, esta piel se adhiere a la zona del pecho mediante una pulverización de agua y puede llevarse durante una semana. Está fabricada con alcohol polivinílico y una capa de oro. Le permite funcionar como un sensor portátil capaz de captar señales como los latidos del corazón y los impulsos eléctricos del movimiento muscular. La Isken de Sommeia no se sometió a a ensayos clínicos, pero debido a su alta flexibilidad, ya puede tener la capacidad de repararse a sí misma y podría llegar a utilizarse en robótica, prótesis y atención médica. Los óvulos y embriones que se utilizan en la fecundación in vitro ya tienen un nuevo guardián. Son los Crio Resulta que la compañía TMRW, con sede en Nueva York, creó lo que afirma es la primera plataforma automatizada del mundo para la gestión, la identificación y el almacenamiento de óvulos y embriones congelados. Es un sistema que incorpora chips de identificación por radiofrecuencia al método de criopreservación que se mantuvo durante décadas. El proceso almacena los frascos en nitrógeno líquido en un tanque criorobot, equipado con sensores que detectan cambios de temperatura o de consumo eléctrico que podrían causar problemas. Esto, obviamente, reduce riesgos y errores que pueden ocurrir cuando los óvulos y los embriones permanecen congelados durante un largo tiempo. En 2018, por ejemplo, se perdieron 4.000 óvulos y embriones en una clínica de fertilidad de Ohio por la falla de un congelador. Y también se reportaron casos de embriones transferidos a la madre equivocada. Y esto que ven ahora es un dispositivo al que probablemente nadie podría quitarle la vista de encima. Y esa es, precisamente, la intención. Se llama iCam. Es un prototipo diseñado para parecer un ojo humano y actuar como tal. Además de explorar a su alrededor, la cámara puede parpadear e incluso dormirse. Este proyecto de investigación es un desarrollo construido por el diseñador de interacción Marc Tessier, durante su estancia en la Universidad del Saar, en Alemania. Según lo explica el propio diseñador en su sitio en línea, que es martesie.com, el objetivo de iCam es replantear la presencia de este tipo de dispositivos en nuestra vida. Esto es porque considera que, como nos acostumbramos, a la presencia de las cámaras y de las bocinas inteligentes en la vida diaria, ya no somos conscientes de su presencia y dejamos de preguntarnos cómo actúan. Y para mantener activa la exploración del proyecto y los alcances de iCAM, su creador dejó su código y su hardware abiertos. concepto conocido como do it yourself o en español hágalo usted mismo gana espacio en el mundo de la tecnología y esto es porque algunas plataformas animan a sus usuarios a crear sus propias apps lo que elimina el requisito de tener conocimientos de programación para crear y para diseñar un sitio en línea o una aplicación de las más recientes es Appy Pie, una plataforma sin código para sistema iOS y Android que ayuda a los usuarios a crear una aplicación móvil de alta funcionalidad en unos pocos minutos. Es fácil de usar, se emplea en varios idiomas, el español, entre otros, y puede incluir herramientas como transmisión de música y video, notificaciones, fotos, salas de chat e incluso compras. Según Appy Pie, su objetivo es ayudar al crecimiento de las pequeñas empresas, dándoles la opción de crear sus propias aplicaciones móviles de forma fácil y económica. Otras plataformas de este tipo son Andromo, Apri y Apps Makerstone. Y este hotel de lujo, además de ser flotante y girar sobre sí mismo, es ecológico. Se trata de un innovador proyecto de la firma de diseño Heidi Atak Architectural Design Studio que está en Turquía. Es un hotel de 152 habitaciones planeado para generar su propia electricidad y recoger y reutilizar el agua de lluvia y los residuos de alimentos. El corazón del proyecto se basa en una estructura flotante que funcionaría como un dínamo. Como su plataforma tardaría unas 24 horas en girar 360 grados, los diseñadores aseguran que es poco probable que los huéspedes sufran mareos. Gracias a su sistema, que son turbinas eólicas que se van a aprovechar de corrientes para generar electricidad, así como sus unidades, podrían tratar el agua usada y la separación de residuos, y ahí está el beneficio ecológico. Aunque el proyecto aún se encuentra en fase de diseño, el equipo espera construirlo en Qatar en 2025. Es pequeño, barato y en algunos casos tiene nombre de galleta. Pero no es un dulce, es el auto eléctrico más vendido de China. Se trata del Wuling Hongguang Mini EV, fabricado en China por Saik GM Wuling, una compañía que es en parte propiedad de General Motors. Su precio inicial es de 4.400 dólares y los nuevos modelos de la familia se presentaron a principios de este mes. Uno de ellos sale a la venta en los tonos pastel, verde, amarillo y rosa. Y como con esos colores recuerda las galletas de base de merengue, se llama macarón. Estos modelos macarrón cuestan el equivalente a 5.775 dólares y el año próximo se fabricará una versión convertible. Desde su parachoques o paragolpes delantero hasta la parte trasera, el Mini EV mide 2 metros 92 centímetros de largo y funciona con un motor eléctrico de 27 caballos de fuerza que le da una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Y en cuanto a su batería, tiene una autonomía de 170 kilómetros con una sola carga. Y Hyundai o Hyundai... Da a conocer y presenta en Sociedad la nueva Santa Cruz, una camioneta que los fabricantes prefieren llamar Vehículo Deportivo de Aventura. La Hyundai Santa Cruz combina los aspectos de una camioneta pickup con una SUV crossover, que es una SUV diseñada como un auto. El vehículo tiene espacio para cinco personas y se producirá en la planta de Hyundai en Montgomery, Alabama. A pesar de ser la primera pickup de Hyundai en el mercado de Estados Unidos, no busca competir con camionetas como la serie F de Ford, ni espera convertirse en un vehículo de carga. La Hyundai Santa Cruz incluye una cama y un espacio amplio para guardar equipo de actividades al aire libre sin ensuciar el interior del vehículo. Además, la Santa Cruz se presenta con dos opciones de motor, uno de 190 caballos de fuerza y otro de más de 275. Este con un potencial de remolque de más de 2.200 kilos, según dijo la compañía. Y el futuro de los robots ya está aquí y además llega con pizzas y es que la cadena Domino's lanzó un vehículo completamente autónomo para repartir sus pizzas en Houston, específicamente en una comunidad que se llama Woodland Heights. Se trata de una máquina fabricada por la empresa estadounidense de robótica Nuro. El nuevo sistema se pone en marcha cuando el cliente pide una pizza y elige el servicio de entrega con robot. Una vez activado, el usuario recibe distintos mensajes de texto con un código y la geolocalización del vehículo. Y cuando el robot llega a casa, el cliente introduce el código en la pantalla táctil de la máquina que abre sus puertas y así entrega el pedido. Con el desarrollo de este programa, Dominos espera ver la interacción de los clientes con el robot y analizar la respuesta del sistema a las operaciones en sus locales. Y a medida que el helicóptero de la NASA Ingenuity realiza vuelos experimentales en Marte, se abre las puertas a nuevas misiones, con o sin tripulación, que se proyectan hacia el futuro. Y también el reclamo es general y con fuerza. La gente pide emojis que sean más inclusivos y representen a la sociedad de hoy. Y en eso la gente con habilidades diferentes está de acuerdo. Vieron que bueno, ¿no? La misión de la NASA a Marte continúa cosechando éxitos porque el helicóptero Ingenuity ya ha comprobado que puede cumplir funciones de experimentación crítica para el beneficio de esta y otras expediciones hacia el futuro. Y algunas de las pruebas ejecutadas superaron las marcas de experimentación en la Tierra antes de iniciar su viaje hasta el planeta tan lejano. <risa> La nave principal que lo cargó en su interior durante todo el vuelo espacial captó la imagen del helicóptero en pleno vuelo y lo compartió minutos después. Perseverance puede utilizar sus propias cámaras para registrar fotos y videos, pero el helicóptero Ingenuity que vemos ahí moviéndose también tiene las suyas. La cámara de navegación logra registros en blanco y negro que ayudan al computador del helicóptero a seguir su geolocalización mientras se encuentra en pleno vuelo. Estos pequeños vuelos podrían significar un gran avance para la exploración espacial. Por eso, hablamos con José Antonio Rodríguez Manfredi, investigador principal del instrumento MEDA, que es la estación meteorológica a bordo del explorador Perseverance. Y mirando al futuro, este tipo de experimentos que están haciendo ustedes directamente y el vuelo del Ingenuity, ¿cómo impactaría a la posibilidad de que algún día el humano fuera el que tripulara un transbordador y llegara a Marte? Desde la perspectiva de la, de la exploración humana de Marte sería de gran ayuda dado que pues, eh, con lo que vamos a aprender de, del vuelo de Ingenuity pues, podremos Um, desarrollar tecnología que apoyen y ayuden a esa exploración, a ese, a ese explorador humano que aterrice sobre Marte. Por ejemplo, podría recorrer grandes distancias, podría llegar a sitios en los que, pues, un rover tipo Perseverance o incluso un humano podría tener dificultades para llegar. Pues, con un vehículo aéreo podríamos cubrir una mayor área y hacer una más eficiente exploración de Marte o, o, o cualquier otro punto del, del, uh, del Sistema Solar en general, con lo cual abrirá nuevas oportunidades y nuevas ventanas para, para la exploración. La ropa de segunda mano está en pleno auge y el revendedor en línea The Real Real Busca aprovechar el momento con una estrategia inusual en estos tiempos, abrir tiendas físicas. En su plataforma en línea de comercio electrónico, The Real Real cuenta con más de 20 millones de miembros y, desde noviembre de 2020, abrió seis nuevos locales en lugares como Palo Alto y Brooklyn. Y su objetivo es abrir 10 más para fines del segundo trimestre de este año. Según explica la empresa, son locales que se personalizan con el estilo y el gusto de los barrios, de las urbanizaciones, para coincidir con el espíritu en esa comunidad. La apuesta de The Real Real va en sentido contrario al cierre de locales que han decidido otras empresas debido a la crisis por la pandemia, pero también ocurre cuando el interés por la ropa usada ha aumentado. De hecho, el mercado de la ropa de segunda mano se encuentra en plena expansión y se calcula que las ventas en el sector pasarán de los 28 mil millones de dólares actuales a unos 64 mil millones en 2024. Y sabían que con solo hacer un movimiento con la mano, los clientes de Amazon ya pueden efectivizar sus pagos. Se trata de su sistema de pago Amazon One, que por ahora funciona en una de sus tiendas Whole Foods en Seattle y que en los próximos meses estará disponible en ocho locales más. Según explicó la compañía, para utilizar Amazon One, los clientes deben proporcionar los datos de su tarjeta de crédito o débito y vincularlos a la huella de su palma. Una vez que esta tecnología está en pleno uso en ocho tiendas del área de Seattle, el plan de la empresa es expandir este sistema. La compañía ya probó Amazon One en sus tiendas Amazon Go y Amazon Go Grocery de Seattle, donde los clientes pueden tomar los artículos y retirarse simplemente sin pasar por caja, ya que los sensores y las cámaras registran la compra. Para algunos críticos, esta tecnología es una forma de eliminar la necesidad de trabajadores por parte de Amazon. En respuesta, Whole Foods señaló que este nuevo escáner de Palma es solo una opción más de pago. Por lo tanto, no tendrá efectos negativos en el empleo del personal de las tiendas donde se ofrece. Y volvemos con las novedades de la consola PlayStation. Nuevas funciones con la actualización más reciente de su sistema operativo. Buenas noticias para los amantes de los videojuegos. Desde este miércoles, Sony amplía las capacidades de su consola PS5 PlayStation ...con la primera gran actualización de su sistema para todo el mundo. Una de las nuevas funciones y mejoras... ...es que la PS5 permitirá ahora transferir los juegos... ...al almacenamiento ampliado USB... ...desde el almacenamiento interno de la consola. En un comunicado en el que anunció los cambios... ...Sony aseguró que ahora es más rápido reinstalar los juegos... ...y elimina el proceso de volver a descargarlos o copiarlos desde un disco... Otra novedad es que ahora los jugadores de PlayStation 4 y PS5 pueden compartir el juego mientras chatean en grupo. Esto significa que los usuarios de consolas PS5 pueden dejar que sus amigos con consola 4 vean su pantalla de juego o incluso probar los juegos de la consola 5 a través de SharePlay y viceversa. Sony anunció que la actualización también otorgará nuevas características a su aplicación PlayStation App. Una abrumadora mayoría de personas en todo el mundo afirma que les gustaría que los emojis fueran más inclusivos y que representen la diversidad cultural. Esa es la conclusión de un estudio de la empresa Adobe que realizó con entrevistas a 7.000 personas de siete países, entre ellos, Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. La investigación encontró que el 83% quiere que los diseñadores incorporen una representación más inclusiva. Apenas el 54% de los participantes dijo que veía su identidad reflejada en las opciones actuales y solo el 37% de las personas con discapacidad dijeron que se sentían representadas. Además, muchos creen que si los emojis mostraran más opciones en el cabello, la ropa y el tipo de cuerpo, eso reflejaría mejor su identidad personal. Adobe se unió al grupo Emoji Nation para presionar por la creación de emojis más representativos. Y gracias a ese grupo se crearon emojis que representan a parejas interraciales, del mismo sexo y además prendas como el sari y la hijab y se nos acabó el tiempo por la edición de hoy estamos en facebook.com barra clic cnn yo soy Guillermo Arduino nos vemos en la próxima edición hasta entonces